0: Hola, muy buenos días. Gracias sean dadas a Dios en todo momento porque Él nos sostiene y su gracia nos es suficiente para enfrentar cada calamidad en la vida. Escuchemos a Joseph Alain cuando él escribe, Dios inclina hacia los débiles e indignos. ¿Quiénes somos nosotros y qué es la casa de nuestro Padre para que nos hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor Dios, ¿qué dirán tus siervos? Maravillados, guardamos silencio y permanecemos sentados en asombro. No podemos pronunciar ni siquiera la menor de tus alabanzas. ¿Qué quiere decir la altura de este grande y extraño amor? ¿Y qué significa para nosotros que el Señor del cielo y de la tierra haya condescendido haciendo pacto con el polvo y haya tomado en su seno la cría de serpiente que tantas veces le ha escupido su veneno en el rostro? ¿No somos ni siquiera dignos de ser hechos sus siervos, de lavar los pies de los siervos de nuestro Señor? ¿Cuanto menos somos dignos de ser sus hijos y herederos y de ser hechos partícipes de todas sus benditas libertades y bendiciones que nos ha impartido pero por tu bondad y de acuerdo a tu propio corazón has hecho todas estas grandes cosas tan solo padre porque así te plació es por eso que eres grandioso oh dios porque no hay nadie como tú ni hay dios fuera de ti amén bueno, estas palabras son ciertas porque emanan de las Escrituras. No hay otro Dios como nuestro Dios en toda la tierra, en toda generación, en todo punto de la historia... ...donde nosotros nos paramos, podemos ver su grandeza, su majestad en todo momento. Y uno de esos momentos es cuando el Señor llevó cautivo a su pueblo, al pueblo de Judá, a Babilonia en este cautiverio uh, conocido precisamente como el cautiverio babilónico el cual duró 70 años ni un día más ni un día menos sino el tiempo que Dios había dispuesto y estamos considerando para nuestro caso de estudio el Salmo 137 donde podemos ver los dolores del exilio, la frustración y el silencio en el exilio y finalmente el clamor por justicia y estamos considerando ese dolor que el exilio produjo cuando en el verso 13 nos dice y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de Sión. pero la posición de los judíos en Babilonia es que ellos dejaron de cantar es así como reconocemos que lo que la amargura y el dolor puede llevarnos tristemente como creyentes Es a la misma realidad, dejar de cantar al Señor Y dejar de cantar al Señor bueno y fiel es el resultado de esclavitud Es el resultado de la tristeza, del dolor, de la nostalgia, de la humillación pero el Salmo nos recuerda que aún con todo eso hay esperanza. Quisiera acudir a las palabras del profeta Isaías en el 24.8 cuando él dice Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Bueno, lo que hay que reconocer es que aquellos mismos hombres que los llevaron cautivos, es decir, los Aldeos, ahora les piden que, que canten. Bueno, eh, se han dado varias explicaciones. Quizás ellos querían hacer escarnio de ellos o simplemente tenían el interés o el morbo de escucharlos cantar acerca de este Dios. Ya que se cree que el pueblo de Israel era conocido en otras naciones por sus cánticos <coughs> Aunque Babilonia como imperio no existe, el día de hoy hay un sistema babilónico que se está formando y que trae sufrimiento a la iglesia. Donde quiera que la iglesia se encuentra, podemos ver ese sistema babilónico en operación. Nosotros observamos el día de hoy cómo la gente desprecia la verdad, rechaza el evangelio, corre en pos de la mentira... Deja de comer alimento sólido y se conforma con las obras que otros pueden dar. Todo porque hemos cedido a las mentiras de ese sistema babilónico. Muchos se han sentado a las orillas de estos ríos y han sido arrastrados por su poderoso caudal. Ya que hemos depositado todo nuestro interés y nuestra motivación en ellos. Pero entonces, qué maravilloso es recordar las palabras de Jesús en su potente y maravilloso sermón de el monte, cuando Él está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. Bueno, esta actitud de llorar es una actitud de llorar por tu propio pecado. Así que yo quisiera referirme a esta expresión bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados entonces permíteme preguntarte ¿tu pecado te duele? ¿lo que tú has hecho mal realmente te causa llorar delante del Señor? eso es lo que Jesús está refiriendo el pecado duele el pecado no confesado duele mi pregunta es ¿te hace llorar? La espiritualidad de nuestros días está un tanto desconectada con el llanto Hemos dejado de llorar Hemos dejado de quebrantarnos delante de Dios Y eso tiene que ser recuperado Es benéfico para nuestra alma llorar, sí Pero llorar delante del Señor Porque solamente Él puede traer consuelo a nuestras vidas hay, hay, Hoy en día muchos lloran fácilmente frente a otros hombres pero difícilmente estos hombres podrán traer el consuelo divino aquel que solo emana de Dios así que cuida donde lloras puedes llorar y llorar frente a un psicólogo un psiquiatra un ministro del evangelio un amigo o un familiar y jamás ellos brindarte el consuelo que solo Dios puede brindar realmente a tu alma bueno en las últimas semanas he escuchado continuamente a gente quebrantada después de escuchar un mensaje de las escrituras quebrantados por lo que la palabra ministró llorando diciendo gracias por levantar la trompeta de Dios el estandarte de la verdad me he sentido miserable bueno no predico para que este sea el resultado en la vida de la gente pero la palabra cuando es recibida por corazones dispuestos realmente a ser quebrantados, tiene ese poder. El predicador puritano Robert Murray M'Cheyne dijo, el pueblo de Israel es un tipo de la iglesia, como colectivo a lo largo de todas las edades, y un tipo de el alma de cada creyente en particular. Y permíteme decir las tres razones por las que Machain decía esto. Número uno, cuando el creyente está en cautividad, se apodera de él un recuerdo triste de Sion. Esto se da en el momento que un penitente reconoce su pecado y anhela realmente venir a la casa de Dios, anhela realmente estar en paz con Dios. Bueno, hay una triste realidad Y es que mucha gente puede tener actitudes religiosas Puede tener una mentalidad religiosa Sin necesariamente Tener una actitud adecuada Delante del Señor Ese es un riesgo que todos nosotros corremos Y del cual tenemos que huir Y, y del cual tenemos que evitar Lo más posible Número dos Mientras está en cautiverio el mundo se burla de él. ¿Los enemigos de Jesús son reales para nosotros? No lo pueden atacar a él, pero sí nos pueden atacar a nosotros. Esto quizás es más visible cuando me encuentro vulnerable en la cautividad. Bueno, la cautividad me lleva a un tiempo muy vulnerable en el que convertirme en la víctima de todo y de todos se hace realmente eh, pareciera ser algo común en el cautiverio el día de hoy nuestra generación está embarcada por un sentimiento de victimización increíble nosotros los creyentes en el evangelio tenemos que renunciar a esa basura no, no somos víctimas lee Efesios 1 y 2 y date cuenta de lo que un creyente es en Cristo date cuenta de cómo nuestra identidad viene del de señor y por eso es que debemos tener un corazón reposado en él y número tres <coughs> Machen dice que el cristiano no puede cantar en cautiverio cuando el cristiano se ha desorientado de la obra salvífica del señor sobre su vida pierde su anhelo por cantar al señor y por alzar su corazón a él pierde tres cosas en particular dice este puritano su sentido de perdón su sentido de la presencia divina y su vista ya no está en el cielo así que yo quisiera llamarte hoy al arrepentimiento si tú estás en victimización si en medio de ese cautiverio que tú puedes estar viviendo el día de hoy tú te estás victimizando Tú eres el que ha perdido todo. Tú eres el que ha eh, perdido bendiciones, el que ha perdido relaciones, el que ha perdido contactos, el que ha perdido momentos específicos o especiales. Sal de allí. Recupera tu sentido del perdón divino. Recupera tu sentido de la presencia divina. Representa. Eh, eh, recupera tu sentido de una vista en lo celestial. Para con tu carne. Deja de ser una víctima de todos E identifícate con este Señor Que realmente te ha perdonado Y te ha salvado Cuando pienso En lo que Machen escribe En estos tres postulados Acerca de cómo Un cristiano pudiera identificarse Con esa cautividad Me doy cuenta Que si este puritano Viviera en nuestros días Posiblemente agregara algunas cosas más Pero seguro estoy mantendría estas tres situaciones así que amigo así que hermano ven al evangelio disfruta el evangelio no seas como muchos creyentes que cantan hipócritamente porque podemos cantar cosas que no creemos y que no estamos viviendo pero ese no debería ser el ideal de una persona identificada con cristo y que está aplicando el evangelio a su vida diariamente. Así que oremos esta mañana. Gracias Dios por permitirnos reconocer que esa tristeza puede llevarnos muchas veces a dejar de ser y hacer lo que tú quieres que seamos en Cristo. Así que danos la oportunidad de volver a ti, de poder reconsiderar cómo tú anhelas que realmente vivamos para tu gloria y para tu honra en todo momento y yo te pido que las palabras del sermón del monte tengan un efecto real sobre nuestras vidas bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados permítenos recuperar ese dolor por el pecado cada vez que te fallamos y te faltamos en tu nombre oramos Señor, amén